0: El 11 presenta Pop 11.0 Ofrecemos una visión diferente de la cultura pop. Relacionamos los acontecimientos icónicos del mundo del espectáculo con, con la, la realidad, realidad mexicana. mexicana. Hola a toda la audiencia de Once Digital. Esto es Pop 11.0, un podcast en donde hablamos de cultura pop, personajes, artistas, eventos históricos e icónicos y el cómo estos se relacionan con nuestra realidad y contexto mexicano. Yo soy Alessandra Santamaría, mi amigo y querido coconductor es Rodrigo García.
1: Ale, muchas gracias por esta introducción. Qué gusto estar de regreso contigo y con todas las personas que nos escuchan cada semana. También les agradecemos todos sus comentarios, sugerencias y mensajes que nos han hecho llegar al correo de Alessandra. Se lo repetimos nuevamente, msantamaria.canal11.ipn.mx Sigan así, ya saben que este espacio es de ustedes y para ustedes.
0: Rodrigo, hoy vamos a tocar un tema eh, muy delicado y si queremos hacer una pequeña advertencia, pues el episodio de hoy se habla sobre eh, trabajo sexual. Hablaremos sobre la historia de Mia Khalifa, quien grabó 11 videos pornográficos en el transcurso de unos cuantos meses en 2014 y quien después de años de tratar de limpiar su nombre y distanciarse de la pornografía decidió utilizar su fama para generar conciencia en torno a las realidades de trabajar dentro de la industria sexual. Durante un periodo entre 2014 y 2015, Mia Khalifa fue la búsqueda y la actriz más popular en el sitio pornográfico Pornhub. Inclusive en 2019, tanto en México como en el mundo, se encontró dentro de las tres primeras búsquedas, a pesar de tener cinco años sin producir contenido. Y aún así, por esos 11 filmes que grabó, Solo recibió 12 mil dólares, a pesar de generar millones de dólares para la agencia y la plataforma de video bajo demanda.
1: Desde 2019, Califa ha concedido decenas de entrevistas a diferentes programas, talk shows y podcasts, en un esfuerzo por limpiar su nombre y hacerlo más amigable. Como ella mismo lo dice en las búsquedas de Google, es porque si tú buscas Mia Califa lo primero que te aparece en este buscador... Son sus videos. Son efectivamente sus videos y, bueno, toda la polémica que ha generado. Sin embargo, algo que distingue a Mía de otras personas con una historia parecida es que fue amenazada y hackeada en sus redes sociales por simpatizantes del Estado Islámico por aparecer en uno de estos videos para adultos utilizando el hijab, un velo que pueden usar, utilizar las mujeres musulmanas como símbolo de modestia y privacidad. Esto, sumado a una carrera corta pero explosiva en la industria pornográfica, le generó un nivel de seguidores y atención mediática que era imposible de imaginar. Y así comienza su historia como figura pública.
0: En el verano de 2020 se popularizó el movimiento Justicia para Mía Khalifa en las redes sociales, apoyando su petición de eliminar permanentemente todos los videos pornográficos sobre su persona del Internet. Hasta la fecha, la petición tiene más de 1,800,000 firmas en Change.org. Todavía la pueden encontrar si la buscan en Google. Pero a pesar de sus buenas intenciones y del apoyo de sus fanáticos, Mia Khalifa simplemente no tiene el dinero para adquirir estos videos de una compañía multimillonaria que posee recursos infinitos para protegerse a sí misma y a su contenido. Ella aseguró que cada vez que logra algo nuevo en su carrera como influencer o como comentadora de deportes, estos sitios pornográficos publicitan sus videos con más intensidad que antes, por lo cual ha sido imposible escapar su pasado. Bueno, con esta introducción ahora vamos a empezar un poco, a profundizar un poco más en el contexto. Para quienes no conocen su historia personal, Mia Khalifa nació en Líbano y se mudó a Estados Unidos cuando tenía 10 años. Estudió Historia en la Universidad de Texas y poco después de graduarse, cuando tenía 21 años, fue descubierta, y lo digo entre comillas, por un hombre que literalmente paró su auto en medio de la calle, bajó la ventana y la llenó de halagos para convencerla de realizar modelaje de desnudos.
1: Sí, ella incluso en una entrevista mencionó que antes de descubrir como su cuerpo de adolescente tenía muchas inseguridades porque uh -huh. padecía o tenía obesidad, uh -huh. ¿no? Entonces cuando baja de peso, lo primero que se le va son los senos, ¿no? Entonces es cuando ella empieza nuevamente como a, tener a querer…
0: nuevas inseguridades.
1: Nuevas inseguridades y a querer recuperar como esta parte, es por eso que se somete a una cirugía.
0: Así es. Entonces ya se había sometido a esta cirugía y comenta que este tipo de comentarios como la que, como los que le hizo este desconocido, eh, este desconocido que terminó siendo su ancla en la industria pornográfica tenían un impacto muy profundo en su autoestima y en sus sentimientos de validación y de seguridad. Eh, yo la verdad no sé qué haría en este escenario, especialmente en un país como México, donde mucho trata de blancas, pero bueno, esa es harina de, de otro costal. El punto es que Mia Califa realizó una de las sesiones de modelaje desnudos y dijo que la experiencia le pareció cómoda, que los involucrados habían sido profesionales, pero no realizó un video pornográfico hasta la segunda ocasión que se presentó a ese mismo estudio.
1: Ahora, ella no considera que haya sido una víctima, eso sí lo reitera, pues al final tomó una decisión, aunque fuera una mala decisión, según sus propias palabras, asegura que ella a sus 21 años no tenía las capacidades para reconocer que se estaban aprovechando de ella y que de alguna u otra forma la estaban manipulando. Pusta. Y Ale, lo más triste es que su historia no es única. Millones de personas ingresan a esta industria de manera accidental o casual o de forma inocente, podríamos decir. Uh -huh. Aunque no existan cifras exactas sobre cuántas personas a nivel mundial trabajan dentro de la industria pornográfica, sobre todo al considerar pues que muchas de ellas pueden hacerlo en contra de su voluntad, especialmente, eh, es un tema delicado, los, los menores. menores de edad, se estima que tan solo en Estados Unidos se generan más de 13 mil millones de dólares anuales solo por este negocio uh -huh. y solo en Estados Unidos.
0: Así es. Y lo que complica un poco las cosas es que Mia Califa es de origen árabe. Y admite que creía que nadie se enteraría, so, que solo estuvo dispuesta a hacer pornografía porque pensó que nadie la iba a ver, que iba a ser como un pequeño secreto. Pero su familia conservadora sí se enteró y aunque ya había concluido ese periodo de su vida en el que estaba grabando, la desederaron y tuvieron una relación muy complicada durante mucho tiempo.
1: O sea, tome en cuenta que por estas, esta módica cantidad que recibió de 12 mil, eh, dólares, aproximadamente unos 250 mil pesos, fue lo que recibió por lo que hizo, por su trabajo. Pero estos videos siguen eh, explotándose y siguen siendo utilizados por esta industria y estas relaciones que ella tenía o vínculos con su familia y con otras personas se rompieron. O sea, todo esto...
0: Eh, su es, vida se arruinó por 12 mil dólares.
1: Efectivamente y por meses de trabajo. O sea, porque la gente todavía piensa que en estos años...
0: Ha seguido haciendo ha seguido, videos, aunque no es el caso, porque sigue siendo muy popular.
1: Efectivamente. Y incluso, bueno, esto como a, a tema de un poco de broma, no sé si recuerdas, uh -huh. justo se han re retomado como memes fake de que ella es más bien son Lupita bromas de,
0: de bromas pesadas a algunos políticos que les han mandado y fotografías han de ella es una científica oaxaqueña y no ha sido
1: reconocida y es Mia
0: califa y ellos la comparten por no y, y
1: justo y, y el mundo la conoce y ya la tacha por eso por por actriz porno entonces retomando un poco esta parte de mía de que la situación se agravó aún más cuando fue publicado el video que, que mencionamos hace un par de minutos, en el que realiza actos sexuales utilizando el hijab, que es una prenda… Eh, pues, con
0: profundas connotaciones religiosas de la cultura de Medio Oriente.
1: Totalmente. Entonces, ella sabía que ocasionaría problemas y se los hizo saber a los productores, pero creo que ahí hubo No como la tomaron burla, en serio. Efectivamente. Pues era un grupo de, de, de hombres, de tiburones, que… Estaban ahí frente uh -huh. a ella y que le dijeron, como ¿cómo, ¿cómo puedes creer eso?
0: Uh -huh. Y Mia Califa considera que el concepto de consentimiento o de aprobación, el acceder a hacer algo voluntariamente, no existe con claridad dentro de la industria pornográfica, Pues existen personas, justo lo que acabas de mencionar, personas en posición de poder que te intimidan a hacer lo que ellos quieren. A partir de la publicación de este video con el hijab, empezó a recibir cientos de amenazas de muerte, imágenes alteradas de cuerpos decapitados con su cabeza y fue la gravedad de esta situación lo que la hizo alejarse permanentemente de la pornografía.
1: Pero como ella misma ha reconocido, es sumamente difícil alejarse de esta imagen. O sea... Desprenderse y decir esto no soy yo O sea, uh -huh. fui, ya no lo soy Cuando sale en público La gente la mira Ella siente y ha, ha mencionado En diferentes entrevistas que Saben quién es Y que pueden ella siente que pueden ver Por debajo de su ropa Y esto la hace sentirse incómoda Humillada como si ya no tuviera derecho uh -huh. a la privacidad. Es decir, su vida ya no es su vida.
0: Uh -huh. Su deseo y lo expresado públicamente es no solo cambiar la manera en la que se acercan las mujeres a la industria sexual, sea cual sea, porque puede ser la pornografía, pero también una mujer podría ser bailarina erótica, eh, sexo servidora, modelo para revistas pornográficas, habilitadora de fetiches sexuales y exacto, demás. Exacto,
1: exacto. Entonces busca que tengan diferentes derechos, que tengan acceso a más información eh, sobre exactamente en qué y cómo se están involucrando. Esto porque, sí. pues bueno, ella considera que a la edad que tenía, 21 años, no tenía esta capacidad. Uh -huh. Entonces ella aboga mucho por eso. Y además quiere que algún día cuando... Eh, un periodista o cualquier persona que la entreviste se escriba un artículo sobre su persona, déje de mencionarse que es una actriz o exactriz, por uh -huh.
0: porno. Así como Kim Kardashian, quien fue realmente lanzada al estrellato gracias a un video íntimo con su expareja, pero su carrera y sus negocios han trascendido por mucho ese filme en específico. Millones de personas ni siquiera la asocian con ese escándalo o saben que lo tuvo en primer lugar. Entonces, lo que ella quiere, por encima de todo... Es la libertad que todas las personas que no estamos eh, involucradas en esa industria, entre comillas, quemadas, tenemos. Quiere ser una persona, no un objeto sexual, no una mujer con supuestamente su reputación arruinada. Le costó mucho trabajo, comentan en algunas entrevistas, tener relaciones románticas con otras personas porque temía que solo la vieran como una estrella porno, una persona que haría lo que fuera en un escenario sexual.
1: Claro, y es, es resumirte y decir como. Esto es lo que eres, eso es lo que conozco de ti, ¿no? Y queremos dejar algo muy claro. Compartimos los, los sentimientos y las opiniones de Mia Khalifa, quien critica. está en su derecho a ser sumamente eh, crítica hacia la industria sexual y consideramos que el sistema se aprovecha de muchas de las personas que ingresan a este negocio sin saber las consecuencias. Pero también queremos desafiar los prejuicios que se tienen contra las los y les trabajadores sexuales Como si la sexualidad no fuera una parte Perfectamente natural dentro de nuestra uh -huh. vida diaria
0: Así es eh, Rodrigo, quiero compartir unas cifras Muy interesantes en torno al trabajo sexual eh, Pornhub, el sitio que mencionamos anteriormente donde Mia Khalifa se hizo famosa y me parece que es el sitio de videos para adultos más populares, de, más popular de todos, así es, recibió en 2019 42 mil millones de visitas, es decir, 115 millones de visitas diarias, diarias, puedes creerlo. México se posicionó en el puesto número 10 dentro de la lista de países que más ingresan y en marzo de 2020 con el inicio de la pandemia, las entradas de mexicanos y mexicanas a la página aumentaron hasta 40%, eso es lo que hace el ocio. También se estima que alrededor <ríe> así es que el 19% de los mexicanos y el 10% de las mexicanas ve pornografía en sus sitios de trabajo.
1: Sí, ¿y sabes qué es lo más alarmante? Que esta este contenido que ella generó, su trabajo, porque fue remunerado por eh, pues por, por haberlo hecho, sigue siendo prostituido en diferentes plataformas que siguen lucrando con sus con sus videos y siguen recibiendo regalías uh -huh. y todo. Publicidad. Y ella no ha recibido absolutamente nada más que pues, una mala fama creada a, a través de ese contenido. Y el dinero que, inicial. Efectivamente, los $12,000 que pues bueno le duraron muy poco, y que esta fama la ha ido arrastrando Y lo mencionamos en un principio Ha intentado incursionar en diferentes escenarios Pero bueno, la industria de la pornografía Es sea, muy fuerte Es muy fuerte y pues es, es global O sea, tú lo ubicas Y retomando el caso de Kim Kardashian Ella digamos que considero que pudo salir de esta parte Porque pues bueno... Toda la familia, vas limpiando sí, a estas personas, su mamá, las hermanas, la industria, que maquillaje, que el, el marido que es rapero y, y muy bueno, polémico. Bueno, eso
0: fue muchísimo después.
1: Efectivamente, pero me refiero que vas olvidando eso y, y el tema sexual que tuvo Kim Kardashian lo dejas como después, no es el caso de Mia Khalifa, ¿no? Entonces, pues retomando las cifras que estabas diciendo de acuerdo con Pornhub, poco más del 30% de la audiencia mexicana del sitio son mujeres, lo cual significa que alrededor del 65% y 70% de la audiencia son hombres.
0: No me sorprende, la verdad.
1: ¿Y por qué no te sorprende, Ale? Cuéntame.
0: Pues porque más allá de lo que podamos creer sobre la biología de ambos sexos y las necesidades naturales instintivas que podamos sentir, creo que socialmente los hombres están condicionados para explotar, ni siquiera explorar explotar su sexualidad de manera más agresiva más, de manera más constante y ahí es donde entra la industria pornográfica
1: me estás dando como una ligera impresión de que no tienes una buena opinión de los hombres que ven o consumen porno,
0: no, no es que tenga una, una mala opinión eh, recuerda que aquí no queremos ponernos moralistas, solo creo que muchos de ellos ignoran de manera muy cómoda las condiciones en las que muchas personas, tanto mujeres como hombres, ingresan a esta industria y el estigma con el que viven y son rechazadas y rechazados por la sociedad por producir ese mismo producto que la gente consume de manera tan adictiva y son condenados por hacer ese contenido que la gente quiere ver. No sé si me explico.
1: Sí, y creo que también, eh, pues bueno, tu cuerpo, tu esencia... Deja de ser tuyo uh -huh. eh, en, en la pandemia, durante la pandemia Mia Khalifa estuvo subiendo diferentes historias A su cuenta de Instagram Y la gente empezó a criticarla Porque su escultural físico Que vieron en su contenido sexual Había desaparecido y entre Se había
0: bajado mucho de peso
1: Efectivamente Y pues bueno, hay algunas imágenes En las que pues dice Una persona opinó Nada peor que un hombre con mala mano ¿Qué le pasó a Mia Khalifa? Y otra que dice, pensé que este año me había ido horrible hasta que vi a la nueva Mia Califa. Es decir, cuando su cuerpo dejó de ser
0: atractivo, atractivo para el público y
1: eh, estético, digámoslo así, para el ojo del hombre principalmente, es cuando pues se busca desechar y dices, mmm, esto no me gusta, esto no va, no, no, las, no la asemejas con una actriz porno que que es lo que fue Mia Califa. ¿no? Y
0: otro tipo de comentarios que también recibes porque subes fotos en bikini o de manera seductora, si, ya no si, es, si eres tan crítica sobre el trabajo que hiciste anteriormente. Aquí la diferencia es que una es una actividad que hizo de manera... Eh, inocente de manera, pues como dijiste, casual, sin saber las consecuencias y por la que fue poco remunerada por una industria muy explotativa y muy, muy grande. Y la otra es algo que está haciendo de manera más consciente. Como cualquier sí. otra persona, Exacto. como si tú
1: vas a la playa Exacto. y subes contenido, no esperas que la gente te señale y te diga, ah, eres una trabajadora sexual o claro. quieres venderte o eh, estás buscando ofrecer tu cuerpo porque subes fotos en bikini. No Pero es esos el son caso.
0: Pero eso es la doble moral, porque yo creo que la mayoría de las personas, probablemente, especialmente los hombres, tienen la fantasía de tener relaciones sexuales con una estrella porno, ya sea hombre o mujer, pero no quisieran ser su pareja, no quisieran ser asociados
1: Claro, porque románticamente. estás, pues la asocias con el estigma y los satanizas con esto fue, esto, esto es su imagen, esto siempre va a ser y siempre será. ¿No? Y es lo que le pasa a muchas personas, fuera de, de este caso que le pasó a Mía. O sea, cualquier persona que haya sido, no sé, bailarina, exótica, que haya participado en un, en un show como mostrando eh, su cuerpo, ya es estigmatizada uh -huh. y satanizada por eso, sea hombre o mujer, principalmente las mujeres son las que padecen esto, y tu cuerpo pues deja de ser tuyo, o sea, qué fuerte ha de ser sentir que vas por la calle y que... Que
0: todo el mundo... Sabes que te ya te vieron juzga, desnudos sí. y,
1: y ya ni siquiera te sientes tuyo, ¿no? O en este caso uh -huh. ya no se siente suya, ahora se siente que es algo público cuando es, es muy privado.
0: Yo creo que otro gran problema de la industria pornográfica es que genera expectativas poco realistas sobre cómo es los estándares el de sexo belleza, en ¿no? verdad. no Sí, los estándares de belleza, pero también cómo se siente, cómo se ve, ah, sí, cómo se ve duración, las relaciones sexuales, o sea, los sonidos, horas, los ángulos. Lo idealiza, ¿no? Esa Todo. es una película, está producido, no es la y realidad. hay varios
1: cortes, evidentemente.
0: Evidentemente. Y existen algunos estudios que han comprobado que se está deformando la percepción de, de los jóvenes, de las y los jóvenes que... Apenas comienzan a vivir su vida sexual Pero ya están sumamente expuestos a la pornografía Y que tienen una versión distorsionada De cómo va a ser su vida sexual Porque piensan que el por la pornografía refleja de manera Y eso espera Realista Claro, como es.
1: eh, así va a ser como Y es como se Digamos que se desilusionan porque no es lo que esperaban uh -huh. ¿No? Entonces
0: Hay que irnos con cuidado
1: Efectivamente Y creo yo que el caso oh, eh, de Mia Khalifa con el hashtag justicia para Mia Califa es algo muy importante porque es algo por lo que lucha y que ha comentado que varias personas le escriben mensajes, le envían correos y le dicen, oye, es que en verdad yo también estoy un poco arrepentida, pero ya no, no sé puedo hacer, hacer nada.
0: Exacto.
1: Entonces ella lo que busca es nuevamente que la gente deje de juzgarla y que digan como Ah, Mia Califa es estrella por No es como y imagínate.
0: Que ¿Tú
1: querías? ¿Tú qué harías si algún día, te, o sea, subes una foto en bikini y te ve alguien por ahí en la calle y te diga como, ay, ella es Alessandra, la del bikini. ¿Te acuerdas? Ay, me gustan tus piernas. Oye, qué bonito cuerpo tienes. O sea, al te sentirías como, pero en, en este tono también. ¿Qué sentirías?
0: No, no, para nada. No sería una experiencia mínimamente agradable. Y yo creo que lo que está buscando... Eh, Mia Califa, con todas las entrevistas que ha concedido. No es que la gente deje de ver pornografía porque sabe que eso no va a pasar. Y, y también sabe...
1: que la que la gente tampoco diga como ay no la, satanizar la pornografía sí, y no nadie trabaje y nada porque es una industria. No
0: se trata de demonizar las relaciones sexuales, pero me parece que es muy importante que como público, seamos más críticos de todo lo que consumimos, ya sea pornografía ya, y, y todo lo que no tiene que ver con erotismo, la literatura, las series de televisión que la pintura. Nos, así el es cine. que nos preguntemos eh, si es una industria ética, y en lugar de apoyar estas empresas gigantes, estos monopolios que tienen muchísimos recursos y que explotan a miles de personas, busquemos Cambiar las cosas para beneficiar a las personas, a los trabajadores sexuales individualmente en lugar de al sistema como tal.
1: Sí, justo por eso horas está esta plataforma que se llama OnlyFans, ¿no? que ya es Así muy conocida y es, que ha Only generado Fans. mucha polémica y que bueno, quizá más adelante le dedicaremos un capítulo. Así es. Pero para, probablemente para sea un, de el espacio
0: más ético, eh, popular que, es, que existe en la actualidad para consumir. Porque pueden
1: monetizar Así es, con, su contenido su sexual. Contenido sex erótico, Ero no sexual, erótico. erótico.
0: Sensual, Dejémoslo,
1: efectivamente. Pues bueno, la, lamentablemente, Ale, se nos acabó el tiempo. La verdad, siento que estuvo muy interesante la conversación. Espero que este episodio haya dado mucho de qué reflexionar y nos vemos el próximo viernes, Ale.
0: Así es, esto fue Pop 11.0, un podcast original de Once Digital. Que tengan una excelente tarde, mañana, noche, madrugada o cuando sea que estén escuchando este episodio. sigan las redes sociales de Arroba Canal 11 TV para saber cuál será la temática del próximo capítulo. Hasta la próxima.
1: Nos vemos, Ale, un gusto. El 11 presentó Pop 11.0 Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emitieron. El ONCE las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y el respeto a la puridad. Moderado por Alessandra Santamaría y Rodrigo García. Coordinación de producción Daniel Acuapio, Carla Portilla y Moisés Romero. Operador de cabina André Ibarra. Diseño sonoro y postproducción Franco González. Con una investigación de Alessandra Santamaría.